0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第二十五集。今天呢，因为这礼拜有好几个,个个股的财报一并公布，所以我就挑了其中两个，同样性质，但是表现却完全不一样的公司，来跟各位好好的来聊一下。那接下来，避险基金大佬 b l e h m e r 到底做了什么，导致？国债殖利率到现在都还是一蹶不振呢、啊。Intel 跟英伟达两个人彻底闹掰 ，Intel 的未来发展之路危险了吗？苹果新机才刚销售一个月，中国电商却因为销量差直接大砍价一千人民币，到底其中发生了什么事？富士康被中国针对，究竟是？政治因素还是苹果的供应链牵场计划被发现了，先拿富士康来杀鸡儆猴呢？好，那我们就废话不多说，我们直接开始今天的节目。在上礼拜，虽然我们有看到很多联总会官员尝试出来放歌救场，但是市场还是因为害怕了中东战争会继续扩大，跟大量期权到期的原因，所以。上礼拜也跌得相当的重，恐慌指数 VIX 又再一次的大量飙升，确定飙破20美大关，同样也是今年3月开始以来的最高水位。指数上周总共下跌了 3.29% 所以现在看多美债的当然也不在少数，不止我们上一集说到的高盛、美银跟大摩也是同样的看法。唯一对美债不利的因素，可能就是美国的债务赤字不断扩大的担忧。像是最近美债拍卖都异常低迷，就可以证明这一点。他们担心的就是最后债务的扩大会因此让美国违约。如果真的演变成违约的话，或者是美债的标售失败了，那美债的价格就会全线下跌。只是真的，要是美国违约了，那应该全球也都跟着一起下去了。所以，只要美元一直都还是全球的储备货币、流通性最高的货币，违约的情况在美国就几乎完全不可能会发生。那为什么我敢这么肯定呢？因为美国可以一直印钱下去啊，顶多吃一点贬值跟债务增加而已。这也是为什么。之前几次的技术性违约，最后呢都还是可以还得了本金跟利息，因为实际上只要他们多印点钱，就可以把问题给解决了。只是呢，众一两院一家想要继续省钱，一家呢则是想要继续的当败家子，直到最后你才会知道说，原来国库都还是有钱的。那现在大家也都知道了，政府没有钱出来哭穷的时候。联准会也会接着出来救场，所以呢，违约市场一点都不怕。那现在之所以国债的收益率会一直飙升的原因，说白了就是市场的需求不够高。像是昨天 Bill e c k m a n 几则贴文就引发了国债暴跌，在贴文之前，十年期国债收益率还一度飙破 5.02%。之后呢，才又大幅的回落。那他在推特，也就是现在的 X 平台上面有说，他觉得现在的经济放缓的速度比数据走得还要来得更快。以目前的长期利率来讲，继续的持有手中的长期股在空头部位的风险，对他来说有点太大了。所以呢，他也就理所当然的平仓掉了手里的空头仓位。虽然呢，我们并没有真正看到他把手中有关空头仓位抛售的资料给公布，但是大家也都害怕这个手里有着几亿仓位的人抛售之后，市场会迎来更大的恐慌。所以在消息一出之后，马上的十年期国债值利率就暴跌了快 2%。但这个事情的起因呢，还得说回两个月前。八月的时候 ，Bill e c k m a n 发表了一篇对于长期利率的看法。他认为三十年期国债殖利率应该会达到百分之五点五的高峰，同时也向大家公开他在美债的部位，清一色的都是长期国债的空头仓位。但是他也有强调说，他这个是为了对冲风险，而不是做空。那结果呢？我们从8月他开始实行对国债的空头压注到现在， 3 0年期的国债持利率也因为国债的下跌而涨了 23% 如果我们用标普的长天期国债指数来估算的话，国债价格在这段时间已经大跌了 13% 哦，不得不说 ，Beaukman i 真的是眼光毒了。接着就在前天的时候 ，Beaukman i 也再次的发推。只不过这一次不是加码，而是平仓，从而结束这一次的对冲。可能市场也是早就在盼望什么时候可以看到 Bill e c k m a n 回补，也是纷纷把手上的部位给扫干净。30年期国债殖利率也在昨天呢大跌了 1.57%。只是他回补的理由也是非常的委婉。他说他选择现在回补长尾，是因为整个世界。有太多的风险，现在已经不适合在长天期利率下保持它的空头仓位。同时呢，经济下滑的速度也比经济数据显示的还要来得更快。那如果有在关注它的推文的，其实也可以发现它在以巴冲突之下展现出特别关注的态度。的确，这场战争确实在全世界都有着需要关注的理由。不管是担忧战事扩大、伤亡增加，还是各方政府对于战事的态度，但相信我，他对于战事的关注哦，不是以上那些，而是担心说，如果战争继续发展下去的话，会推升投资人的避险情绪。等到大家都涌入相对安全的资产之后，那他的国债到时候还能风光的出场吗？所以担忧战事升级不利于保持当前的对冲，选择平仓，就很合理的成为 Bielkman 平仓的理由。再加上他在进入10月战争还没有到来之前，就已经再度的看衰经济。如果跟当前经济数据提供的火热情况相比，他简直就是个反骨仔啊。Q2 的时候，他就在降低他在非必需品上面的仓位，这也和他不看好经济有关。八月做空之后，他也提及到经济增速是一个假象，不应该盲目的看数据去操作交易。但是就现在的经济来看呢，虽然增长开始出现疲软，但是通胀反复的幅度呢也有限。那接下来呢，我们就好好来看一下国在这里到底会不会出现底部。那如果真的出现了呢，那 Bill a k m a n 这一波操作真的是可以说是快很准。好，那接下来我们来讲一下个股方面的消息。先来讲一下 Intel， 最近又有坏消息出现了。有消息说，英伟达已经开始设计能在 Windows 上面运行的 CPU， 而且系统也会选用 ARM 的架构。虽然在英伟达之前 ，AMD 就已经出现，它有在计划要使用 ARM 的架构来制作 PC 雕片，并且这两家的晶片如果顺利推行的话。最快就可以在2025年进行发售。那这个消息呢，很显然就对 Intel 极为不友善了，因为他们一旦推行起来，威胁到的就会是他在一个 CPU 里面的巨头了。微软这里可能就不会继续选择 Intel 当盟友喽，而是会选择其他的两位，就是英伟达跟 AMD。这样子下去的话呢 ，Intel 的市占就会大幅度的降低喽。所以，就算他们没有那么快的实现这一个目标，但是这个消息也绝对算不上是好消息了。因为苹果就是一个活生生的案例，它就是从 Intel 转换到自家带有 ARM 架构的晶片之后，笔电就卖的特别的好，整整多了三倍的销售额，市场份额又多出了一倍之多。那如果现在就连微软也要抛弃 Intel， 转而去选择 AMD？ 或是 NVDA 的话呢？那对 Intel 来讲，肯定是非常重大的打击啊！股价呢，可能也因为这样，前天就跌了 3% 那顺便说一下，按这里我只是稍微提及一下，并不是要大家现在去买它。那它现在的股价，自从 IPO 之后就一直载浮载沉的。IPO 发行的价格定在51块，现在也已经跌破估值，下方又没有支撑，还是比较。冒险进场。再来，我们来讲一下有关苹果手机卖不好，在中国遭到众多电商推出降价策略，跟红海在中国的富士康被中国调查的消息。我们先来讲一下苹果。现在对于中国电商来说，眼下最快到来的活动就是双十一了。不管是什么电商，都会提前给出降价优惠或者是打折促销。这里面就包括了苹果最新发布的 iPhone 15虽然说这里有很大程度上是电商为了刺激民众的消费欲望而吸引消费者的一个手段，而且作为最上游的苹果也会偶尔允许底下的合作伙伴提供折扣来刺激需求，但是就算是15系列里面卖最好的 Pro 跟 Pro Max， 最高也被降价了快 1,000 人民币。也就被大家怀疑说，到底是不是苹果在中国的市场需求太低了，所以才导致电商出现这样砍了几千块的活动呢？确实，销售状况跟一开始相比，真的是有点低于预期啊。c o n t e r p o i n t Research 就表示说 ，iPhone 15在中国的销售量比14呢，在上市之后的前17天还要下降了 4.5%。瑞银呢也因此下降了苹果的出货量，从接近九千万台下调到了七千八百万台，还被挖出来，市场的需求下降，并不是因为市场的冷淡，而是因为第一批的发售机型品质并不优。大家也都知道，今年苹果转移的更多的产能到印度去嘛，但是印度的生产的良率呢，从十四开始就是一个坑啊。十五还有第一批生产完就马上给退回去的，所以市场也在谣传第一批都是鸡王。那富士康被中国调查的消息呢？有人说是定缘政治因素，也有人说是因为苹果的去中国化的影响，还有人因为这样子猜想说是不是北京当局对郭台铭施压的一个新的手段，因为他明年要选总统嘛。所以我们也不能排除说会有这样的因素在，但是最终呢，还是它与苹果的关系最令人在意啊，因为苹果在中国供应链最大的生产龙头是富士康，苹果有近九成以上的产品都是在中国代工并且制造的，现在呢，苹果又有意要离开中国寻找海外的供应商，那北京当局在知情的情况底下，又怎么会同意呢？富士康在中国可以说是他们的金鸡母。富士康在中国的员工总数超过75万人，全国雇佣人数排名第三位的企业。如果就这样让他跑了，又会有多少人在一夜之间失业呢？那对于苹果来讲，同样也是如此啊。像是上一次发生在富士康郑州厂的罢工事件，光是郑州厂的员工就有20万人。一次罢工就让苹果损失的十亿美金，所以苹果想要完整的走完迁厂计划，就要看底下的像是富士康这类的供应商有没有意要离开中国市场。毕竟对于苹果的制造端来讲，苹果的零部件现在也谨慎，可以大量生产的大型部件还在中国生产并且组装，其他核心零件呢有大半都转移到海外去了。只是呢，苹果好像也不能因为中美关系就放弃掉中国的销售市场，因为苹果的收入来源有 20% 都是来自中国，所以中国市场对于苹果来说还是非常重要的。就连苹果 CEO Cook， 今年都特别规划了两次的中国行，去看看他在中国的供应伙伴，让他们安心呐、啊。总之，这一次富士康被调查的事件。应该就真的还是因为政治的关系才被重点关注，而且根据消息，也不是只有富士康一家被调查，而是有好几家的台企也一并纳入待检查名单之中，有点像是中国在宣示主权的象征。你要在我这里做事，赚我中国的钱，就必须给我们控管。但是话虽如此，基本上这对于各企业的业绩影响也不会到太大。中国市场至少未来几年还会是主要市场，只是现在正处在一个转换期间，会有压力也是在所难免。至于压力是谁给的，这里我就不多说了。那最后呢，我们来讲一下微软跟 Google 的财报。那这里我就不讲细分数据了。这两家的营收跟 EPS 都高出市场的预期，只是他们两个的股价呢，却一个往上，一个往下。这到底是为什么呢？哦，明明两家的性质都差不了多少，到底是谁输给了谁？现在我就来为各位解答。先来讲一下微软，对他来说最主要的营收来源是云业务跟 AI 智能，这个两方面呢，微软现在已经可以说是当做定期定额来投入了。在日前，我们也可以看到，他们已经计划好要在澳洲花上三十二亿美元去扩展他们的 data center， 把 AI 跟云端的算力提高之外，还可以培养人才。虽然说砸重金不一定看到效果，像是 Meta 的元宇宙就是一个例子，但是那是指还不成熟的环境底下。云端对于微软来说，已经是能产生商业价值的业务，底下的智能云的。Azure 这次就为微软带来了 29% 的业务增长，同比增加 19% 的季度营收，这也显示出客户更加的愿意为了微软的云服务来买单。那 PC 端的业务呢？这一季也有所回温，帮公司回血了 3% 的业务营收。搜索跟广告收入这里也增长了 10% 算是意外之喜。那不光是如此。这一季的其他业务都不约而同的出现了增长的情况，没有任何的业务被落下，有一种微软强势回归的感觉。这也是盘后股价跳空最高大涨16块的原因。回购方面也新增了36亿美元的股票。那这一季的话呢，还没有看到有关暴雪的营收业绩，应该是要等到下一季才会看到。但是，光是看到微软的云端业务能够有积极的反弹，就已经足够让大家凭空单加多单了。那 AI 方面的话呢，也不用特别担心，微软的 Copilot 体现出来的价值已经在慢慢变现了。只是有人欢喜，就会有人忧愁。微软的云端业务表现良好，不代表其他人的云端业务就会一样好啊，像是亚马逊的 AWS。明天公布财报就可以知道到底是不是跟微软一样好了，因为接下来我们要讲的 Google， 它就是很明显被微软夺走市场的一方。Google 这一次 YouTube 的营收超过预期，并不意外，云端业务则是让人有点失望。同比增长虽然说是 22% 但是仍然低于预期，增速呢甚至比第二季还要来的放缓。所以，投资人看到这样子的数据，你就不忍啊？财报在盘后一出，股价就直接跳水了 6%。云端业明明体量不大，照理来说应该会有更好的突破预期才对啊，结果呢，却连微软的增速都比不上，利润率还从 5% 跌到了 3.2%。我、哦、看来 ，Google 能依靠的只剩下广告业务复苏带来的盈利啊。云端业务都搞出降价促销那一套了，尤其是云端业务里面也有包含 AI 的成分。如果之后还没有什么增长，那云业务恐怕会是 Google 的一大问题哟、哦。之后迟早会被微软或是 AWS 给越甩越远。但是也不用太过悲观看待这一次的 Google， 因为 Google 在广告上面的营收真的是赚得盆满钵满。靠广告来养活自己，在贴补之金到云端，其实也不是不行。那回购的话呢 ？Google 打算这一次回购一百五十八亿美金的普通股。接下来就是等待明后两天 Meta 跟 Amazon 的财报啦，看看这一次他们能给我们带来什么样的惊喜。那其他个股的话呢？美国通信巨头 Verizon 跟音乐平台 Spotify。两者的业绩指引看起来都表现得非常的好，股价也分别暴涨了 9.27% 跟 10% 那等到财报结束之后，市场就要准备迎来大量的股票回购了。利多虽然不至于，但是后续看涨还是可以期待的，因为季度的财报都报得比较好 ，VIX 的波动性也稍微降低了一些。在券的话呢，除了 Bill Ackman 结束了长达三个月的空头仓位之外，另外今天还有拍卖国债，短天期的投标利率压在 5.5% 以下，需求看上去还算可以，只是长天期的投标呢就不是那么顺畅了，这也侧面说明现在的债市投资人还是在担心未来会有继续加息的担忧。原油的话再次下跌，除了。欧洲地区需求不高之外，还有美元走强导致大宗商品齐齐往下走。战事相关的话呢，这一周就双方的人职谈判也暂时的稳定下来，所以原油也再一次的回落了。总体来说，因为财报开得好，市场也相对的乐观许多。接下来就看还能不能继续往上走了。明天的话会有 Meta、IBM。后天的话，会有亚马逊跟 Intel 的财报公布。这几天我也会在财报公布之后的当天，在 Instagram 跟 Facebook 上面找几个个,个股来进行分析，并且做图文解说。大家感兴趣的话，也可以去追踪财迷 Money News 的 IG 来查看哦。好了，以上就是今天的财经大小事。财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我的节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow and share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷捧场几那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。